0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance
1: Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Deutlich weniger CO2-Ausstoß bis 2030, Klimaneutralität bis 2050. Es mangelt nicht an Langfristzielen für eine grünere Wirtschaft, aber vieles ist noch eher vage. Und wie Investoren sich ganz konkret mit Unternehmen auseinandersetzen können und konkrete Klimastrategien einfordern können, darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und begrüße ganz herzlich hier bei mir im Studio Henrik Ponsen, Abteilungsleiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment. Hallo Herr Ponson.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Hoffenberger.
2: Herr Bonsen, es gibt viele Ziele bis 2050 in der wirklich ganz langen Langfristperspektive. Sie haben gesagt, Sie wollen das gerne etwas auf der Zeitachse nach vorne verlagern und mal zumindest Zwischenschritte von Ihren Unternehmen im Portfolio einfordern. Was ist denn das nächstgelegene Ziel, was Ihre Portfoliounternehmen erfüllen sollen?
0: Wir ja, haben um vielleicht zu Beginn mal ein Bild mitzugeben. Bei Nachhaltigkeit war in den letzten Jahren immer ganz, ganz viel von einer Reise die Rede. Und Reise, das klingt so, nach Sommer, nach Urlaub, nach Entspannung. Und tatsächlich ist der Weg, den wir vor uns haben, eher ein sehr, sehr steiniger und in jedem Fall ein anstrengender. Und wenn man solche Wege schon mal beschritten hat, dann weiß man, entscheidend ist immer der nächste Schritt. Wir müssen also weg von dieser totalen und ausschließlichen Fernorientierung hin zum nächsten Schritt. Und genau das bedeutet für uns die Entwicklung einer mittelfristigen Klimastrategie. Was bedeutet das konkret? Der nächste Schritt, der steht bis 2025 an. Bis dahin müssen alle Unternehmen, in die wir investieren, aus unserer Sicht Vollständige, langfristige Klimaziele kommuniziert haben. Vielleicht gehen wir kurz darauf ein. Was heißt denn vollständig?
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Vollständig ist ja immer so ein bisschen Definitionssache auch. Was muss denn drin sein, damit Sie sagen, das akzeptieren wir als vollständig?
0: Bei Missionen unterscheidet man fachlich zwischen Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Und um das vielleicht so ein bisschen allgemeinverständlicher zu erläutern, das sind einmal die Emissionen, die bei der direkten Produktion des jeweiligen Gutes anfallen. Die Emissionen, die vorgelagert entstanden sind und dann eben Scope 3 im Wesentlichen die Emissionen, die beim Konsum des Gutes eigentlich anfallen.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch unterschiedlich schwierig zu messen, oder? Also ich könnte mir vorstellen, was bei mir selber in der Produktion anfällt, kann ich ja jetzt eher noch überblicken als das entlang der, der Lieferketten und noch weitergelagert.
0: Ganz genau. Also Scope 1 und 2 kann man recht leicht vermessen. Diejenigen, die das tun, werden mich jetzt korrigieren und sagen schon, das ist schwierig genug. Aber bei Scope 3 wird es sehr, sehr schwierig. Aber eigentlich entscheidet sich die ganze Frage erst in den Scope 3 Emissionen, denn dort liegen, ja, so beim groben Daumen, 80 Prozent der Emissionen. Ich denke, das ist jedem klar. Also ein Auto zu produzieren mag sehr energieintensiv sein, aber maßgeblich entstehen wohl die Emissionen, wenn man ein Auto nutzt das mal so als Bild mitgegeben.
2: Und das heißt, all diese Dinge müssen aber bis 2025 zumindest mal in diesen, diesem Plan, in diesen dieser Zielformulierung enthalten sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Denn nur wenn wir den Hauptteil des Problems angehen, haben wir eine Chance, ihn zu lösen. Wir können uns doch nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, ja, Scope 1 und 2, da sind ja langfristige Ziele tatsächlich auch verkündet worden. Also wenn wir mal schauen, von den Etwa 3.000 Unternehmen, in die wir als Union Investment aktiv investieren. Da liegen 75% der finanzierten Emissionen bei gerade 50 Unternehmen. Und 45 dieser 50 Unternehmen haben bereits langfristige Klimaziele veröffentlicht. Das ist also nur eine verschwindend geringe Minderheit, die das noch nicht gemacht hat. Wenn wir jetzt aber auf die Vollständigkeit dieser Ziele schauen, dann haben bisher nur zwölf vollständige Ziele tatsächlich auch veröffentlicht. Und die gute Nachricht ist daran, vor zwei Jahren waren es nur sieben und man kann jetzt eigentlich fast monatlich mitzählen, wie neue Unternehmen mit hinzukommen. Und für uns bedeutet das strategisch, eine Klimastrategie, die nur fordert, was schon der Fall ist, das ist ja keine Strategie. Die kann nichts ändern. Eine Klimastrategie auf der anderen Seite, die fordert, was unmöglich ist, das bringt auch nichts. Deswegen unser Zwischenweg. Wir werden diese vollständigen langfristigen Klimaziele von allen fordern und im kontinuierlichen und sehr, sehr intensiven Austausch mit den Unternehmen dann immer besser verstehen, ist das nur ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Dann werden wir es strikt einfordern. Oder ist es aus guten Gründen ein unmögliches, weil es keine Berechnungsmethoden gibt, weil der technologische Fortschritt ausbleibt, weil wir wesentliche Änderungen in den politischen Rahmenbedingungen haben. Ja, und dann muss man das natürlich jeweils neu bewerten.
2: Vielleicht ziehen wir eine Sache noch ganz kurz vor, die Klammer. Sie haben gerade von finanzierten Emissionen gesprochen. Das ist ja sozusagen aus, aus Investorensicht nochmal eine, eine Ziffer, die für Sie von Bedeutung ist. Vielleicht einmal ganz kurz definiert, was sind finanzierte Emissionen für alle, die sich nicht so intensiv damit befassen?
0: Das sind die Emissionen des Unternehmens multipliziert, einfach gesprochen mit dem Anteil, den wir an diesem Unternehmen besitzen. Das wird nochmal fein unterschieden, ob man in Aktien oder in Renten investiert. Die Berechnungsmethoden sind da etwas unterschiedlich. Aber der Sinn dahinter ist, nur dann, wenn wir einen großen Anteil als Investor an dem Unternehmen haben, dann finanzieren wir eben auch maßgeblich diese Emissionen. Das heißt, man kann aus zwei Gründen groß in der Norm finanzierte Emissionen sein. Entweder, weil man unfassbar viele Emissionen absolut hat und wir eigentlich nur einen kleinen Anteil haben oder aber, weil man vielleicht relativ kleine Emissionen hat, relativ gesehen, aber wir einen sehr, sehr großen Anteil daran besitzen. Und wir wollen das angehen, was unserer Verantwortung zugeschrieben werden kann und eben auch das, wo wir unsere Macht als Investor angehen können. Und deswegen finanzierte Emissionen und nicht nur absolute Emissionen.
2: Man könnte da ja auch Umgehungstatbestände schaffen und sagen, ich investiere einfach vorwiegend in grüne Technologien, dann habe ich ja meine finanzierten Emissionen auch auf eine einfache Art gesenkt.
0: Wenn wir nur die Zielfunktion hätten, grüne Portfolios zu bauen, dann wäre das ein privates Mittel, aber wir wollen ganz ausgewogene und vor allen Dingen performante Portfolios für unsere Kunden bauen und da ist Klima und Nachhaltigkeit eine ganz, ganz wichtige Bedingung, aber eben eine Bedingung unter anderem und deswegen kann man nicht nur rein in grüne Unternehmen gehen. Im Übrigen würde man damit auch der Welt und ihrer Nachhaltigkeit keinen Gefallen tun, weil naja, dann würden wir dort investieren, wo das Problem nicht besteht aber unser Anspruch ist, wir wollen mit unseren Investitionen dazu beitragen, das Problem zu lösen. Nicht umgehen, sondern lösen. Das ist unser Anspruch.
2: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist ein relativ kleiner Anteil an Portfoliounternehmen, die wirklich diese Ziele noch nicht konkret definiert haben, die noch keine vollständige Klimastrategie haben. Was darf man sich denn da jetzt vorstellen? Wenn man eins dieser Unternehmen ist, gehen Sie mit denen in Einzelgespräche, befassen Sie sich damit irgendwie, Müssen sie dir vielleicht einerseits ein bisschen vorwarnen, andererseits brauchen die ja vielleicht auch Hilfe. Wie setzen sie sich da auseinander?
0: Ja, diese Unternehmen haben alle von uns einen Brief bekommen in den letzten wenigen Wochen. Wir werden mit den Unternehmen bis 2025 in sogenannte Focus Engagements gehen, das heißt sehr, sehr regelmäßig und sehr intensiv miteinander ins Gespräch gehen. Nochmal, keiner hat ein Interesse Unmögliches zu fordern, aber eine Forderung, die schon erfüllt ist, die ist auch leer. Diesen Zwischenweg, um wirklich maximal ambitionierte Ziele, die glaubwürdig verfolgt werden können, um die auch zu erreichen. Diesen Zwischenweg wollen wir gehen. Hat also nichts mit einer Reise zu tun. Das ist sehr steil, dieser Weg, den
2: wir da gehen. Das klingt schon jetzt weniger nach Urlaub. Jetzt ist das ja auch was, was ja durchaus auch einen personellen Aufwand erfordert, oder? Also wenn ich mir das vorstelle, bei Ihnen im Haus müssen sich ja Leute sehr intensiv mit diesen Unternehmen auseinandersetzen. Das muss dann regelmäßig auch nachgehalten werden. Man muss monitoren, wie sind die Fortschritte, wie allokieren Sie das auch und wie groß ist sozusagen auch der Anteil dieser, ich sage jetzt mal, Intensivpflegearbeit mit diesen einzelnen Unternehmen im Vergleich zu vielleicht anderen, die mehr oder weniger durchlaufen? Ja, die
0: Arbeit ist sehr, sehr intensiv. Deswegen können wir das auch nicht allein in der ESG-Abteilung leisten sondern wir sind im Portfolio Management in Sektor Trios organisiert. Das heißt, die Expertin aus dem Rentenbereich, der Experte aus dem Aktienbereich und dann die Expertin aus dem Nachhaltigkeitsbereich, die arbeiten im jeweiligen Sektor zusammen und führen dann zu dritt, auch aufgeteilt, diese Gespräche, die bei uns auf unserer Plattform Siris dann noch dokumentiert werden, um allen zur Verfügung zu stehen. Ja, der Aufwand ist immens, aber er lohnt sich und er gehört auch einfach als aktiver Asset Manager zu unserer Aufgabe. und wenn wir das gut machen, dann können wir uns differenzieren, weil wir eben erreichen können, dass wirklich etwas ja geschieht, entsteht in der Welt, dass da eine Wirkung entsteht.
2: Was ja oft auch so eine Klage ist, die von Unternehmen kommt, die auch von Asset-Managern kommt, ist, dass es gar nicht so einfach ist, die Daten alle zusammenzutragen. Gerade wenn wir jetzt über Scope 3 sprechen, ist das ja eine große Herausforderung. Wie gehen Sie denn damit um? Oder auch wenn jetzt vielleicht ein Unternehmen sagt, wir können dieses oder jenes nicht beziffern, weil wir keine Daten haben oder dieses oder jenes ist vielleicht von der Taxonomie noch nicht erfasst und deswegen für uns schwerer einzuschätzen als andere Bereiche, wo es klarere Vorgaben gibt. Wie regeln Sie solche Fälle?
0: Ja, die Probleme, die kennen wir, die nehmen wir sehr ernst und gerade deswegen wollen wir sie lösen. Es ist kein Rezept zu sagen, solange wir keine perfekten Daten haben, fangen wir nicht an zu messen, fangen wir gar nicht erst an zu arbeiten, weil wenn man dieses Rezept so konsequent verfolgt, dann wird man nie eine Lösung bekommen. Heißt also, Lückenhafte, auch Interpretationsbedürftige, mitunter noch Daten, die einer wirklichen Validierung bedürfen, auch Lücken in Berechnungsmethoden, sind keine Ausrede, sondern sind nur die nächste Aufgabe.
2: Was würden Sie denn machen, wenn Sie sagen, ein Unternehmen liefert da nicht, weil es nicht kann, nicht will, aus welchen Gründen auch immer, Gehen Sie dann aus dem Investment raus, weil letztlich könnte man ja auch sagen, na ja, dann habe ich ja erstmal nichts gewonnen, weil das Unternehmen mit seiner schlechten Datenlage wurschtelt dann im Zweifel weiter wie vorher und verbessert sich ja auch nicht, wenn ich nicht dran bleibe.
0: Von Sektor zu Sektor ist das natürlich ganz unterschiedlich, wie kompliziert das ist und von Sektor zu Sektor entstehen da auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit Protokolle, also standardisierte Bewertungs- und Messverfahren und deswegen kann man hier nicht alle über einen Kamm scheren, das wäre unfair und auch nicht sachgemäß. Trotzdem müssen wir schauen, gibt es denn in einem Sektor Unternehmen, die das können, dann wäre das ja zumindest ein sehr starkes Indiz dafür, dass das grundsätzlich möglich ist. Wenn hingegen alle Unternehmen in einem Sektor nachweisen können, das ist nicht möglich, obwohl wir belegen können, es mit maximalem Aufwand versucht zu haben, ja, dann kann das natürlich kein Ausschlussgrund sein. Ja, Also nochmal immer wieder die Grundüberzeugung, leere Forderungen machen keinen Sinn, aber Unmögliches zu fordern ebenso wenig. Es geht um diesen Mittelweg und da werden wir von Unternehmen zu Unternehmen, von Argument zu Argument abwägen, um dann in 2025 eine Entscheidung zu treffen. Wer uns nicht überzeugen kann, dass er oder sie das maximal mögliche unternommen hat, um hier zu guten Lösungen zu kommen, wenn ich belegen kann, warum das nicht gelungen ist, von dem werden wir uns verabschieden müssen. Und das eben nicht nur für die nachhaltigen Fonds, sondern diese Klimastrategie betrifft alle Fonds. Auch und insbesondere die konventionellen.
2: Gibt es denn, weil Sie gerade sagten, es gibt manche Branchen, die sind da weiter als andere. Können Sie mal welche nennen, wo Sie sagen, da ist die Datenlage vielleicht schon besser und in anderen nicht so? Ja,
0: interessanterweise sind der Energie, der Versorgungs, dann, ja, der Materialsektor, vielleicht Werkstoffe am ehesten im Deutschen. Und äh, Capital Goods, ich würde es mit Maschinenbau am ehesten übersetzen. Das sind äh, neben dem Verkehrssektor, der der letzte ist, die Sektoren, wo das Emissionsthema wirklich virulent ist. Und jetzt würde man ja denken, dass gerade die energieproduzierenden Unternehmen und die Versorger sich besonders schwer tun. Aber wir sehen, das hier also ganz vorne quasi Unternehmen stehen, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hätte. Eine RWE, eine EDF aus Frankreich, eine Iberdrola aus Spanien, eine Enel. Die haben langfristige und vollständige Ziele. Und vielleicht darf ich da auch noch mal ein Bild anbieten. Ein Flugzeug fliegt nicht, weil man ihm Druck macht. Ein Flugzeug fliegt, weil es erst beschleunigt und dann ein Sog entsteht. Und schauen Sie sich RWE an. Die haben die Energiewende beschleunigt. Und jetzt auf einmal, gucken Sie auch auf den Kurs, gucken Sie auf die Entwicklung der Geschäftszahlen, entsteht ein Sog. Und ich finde das ist immer ein ganz, ganz griffiges Beispiel, um zu verstehen, dass es nicht die Reputationsrisiken der Vergangenheit sind, die entscheiden werden, ob wir den Klimawandel bewältigen, erfolgreich bewältigen oder nicht, sondern es sind die Zukunftspläne. Und da ist RWE ein Kandidat, den man wirklich positiv herausstellen kann. Am anderen Ende, um auch ein negatives Beispiel aus diesem Sektor zu geben, hätten wir eine Exxon, die Ziele sind nicht vollständig und wir haben auch bisher nicht die Anmutung, dass das in der Ernsthaftigkeit verfolgt wird, die wir hier sehen wollen und auch zukünftig verlangen werden.
2: Wie erleben Sie denn die Unternehmen? Sie sagten ja, Sie haben einige im Portfolio, die haben da schon viel gemacht, die haben schon vollständige Ziele. Andererseits ist das ja auch für die Unternehmen ein großer Aufwand, wenn ich mir vorstelle, jetzt sprechen die ja auch nicht nur mit einem Asset Manager, sondern die sprechen mit mehreren Asset Management Häusern, wenn da jetzt jeder Daten möchte, vielleicht wenn es blöd läuft, auch noch alle unterschiedliche Daten. Das muss man ja irgendwie auch im Unternehmen bereitstellen. Wie offen sind die denn, wenn Sie da anrufen und sagen, guten Tag, wir hätten gerne bis 2025 das folgende?
0: Ja, wir sind da seit einigen Dekaden ein sehr erfolgreicher und auch sehr relevanter aktiver Asset Manager. Das heißt, da bestehen seit vielen, vielen Jahren sehr intensive und gute Gesprächskontakte und Kanäle. Die werden genutzt. Nicht jeder kleine Asset Manager wird diese Möglichkeiten haben, klar. Sehr viel Erfolg natürlich auch über sogenannte Collaborative Engagements, also wo wir dann stellvertretend für eine Gruppe diese Gespräche führen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Trotzdem, wenn man so ein, ja, so ein Dickicht lichten will, dann muss man erst mal rein und danach kann man ganz standardisiert auch Ordnung schaffen. Nochmal, wir können nicht warten, bis perfekte Daten vom Himmel fallen. Das wird bis 2050 von alleine niemals passieren. Dann haben wir aber schon den Schlamassel und dann wird es für viele, viele Anlagen sehr viel schlimmer, als wenn wir das Thema jetzt entschlossen, aber auch mit der nötigen Gelassenheit angehen.
2: Jetzt haben Sie ja auch gesagt, ein Ziel, was im Prinzip schon erfüllt ist, ist kein Ziel mehr, sondern das ist ja dann schon da. Heißt das, dass auch jemand, der sozusagen weit vorne ist im Fortschritt gemessen an der jetzigen Strategie dann mit einem Anruf rechnen muss nach dem Motto, guck doch mal, wie wir die Strategie nachschärfen können. Also würden Sie für die dann die Latte etwas höher setzen?
0: Bei einem steilen Weg das ne, ist es ja beim ersten Schritt nicht getan, sondern danach kommt schon immer der nächste. Dementsprechend, was sind die nächsten Ziele, die anstehen? Bis 2030 werden langfristige Ziele, also Klimaneutralität bis 2050 nicht mehr hinreichen. Dann werden die Unternehmen auch mittelfristige Ziele vorlegen müssen. Dann geht es darum, im nächsten Schritt zu schauen, wie sehen denn die konkreten Pläne aus, das mittel- und langfristige Ziel auch zu erreichen. Und da reden wir über 2035 als eine Kennzahl, wo wirklich validierte Pläne vorgelegt werden müssen. 2040 reden wir dann als nächste Stufe darüber, dass die Investitionstätigkeit der Unternehmen genau diesem Plan und den zuvor definierten Zielen auch entspricht. Sprich, der nächste Schritt wird nicht einfacher, nur weil man den ersten gegangen ist. Das ist wirklich ein Riesenprojekt. Aber ich möchte auch nochmal zurückdenken, wir haben das ja auch geschafft, die Pferde zu ersetzen durch Eisenbahnen und durch Autos. Wir haben so viel geschafft. Denken Sie auch äh, ja, von mir aus an die Mondlandung mit äh, Rechnern, die ja verglichen mit jedem Handy, was wir heute nutzen, im Grunde genommen also gar nicht leistungsfähig waren. Also die Aufgabe, wenn wir über Berechnungsmethoden beispielsweise reden, naja wir haben Digitalisierung, wenn wir über technologischen Fortschritt reden, wir haben eine ja doch immer noch globale und sehr leistungsfähige Wirtschaft, also ich sehe gar nicht so viele Gründe, warum das nicht gelingen soll, viele Schwierigkeiten ja, aber machbar scheint es doch und ich sehe vor allen Dingen gar keinen guten Grund, warum wir nicht anfangen sollten.
2: Wie ist es denn, wenn Sie mal sich mit Kollegen in anderen Häusern unterhalten, ist es unter Asset-Managern so ein Stück weit auch Konsens zu sagen, wir machen das, fordern das andere Häuser auch? Oder würden Sie sagen, da gibt es schon noch Abstufungen, mit welcher Intensität und mit welchem Nachdruck man diesem Thema auf Investorenseite begegnet?
0: Also ich, kann, ich kenne keinen Asset-Manager, keinen relevanten Asset-Manager, der den Klimawandel leugnet, der sagt, wir berücksichtigen Nachhaltigkeit explizit nicht. Und das scheint mir damit zu tun zu haben, dass die Sachlage nun mal ist, die sie ist und dass doch alle Wettbewerber vernunftbegabt denken und handeln. Die Intensität, in der man das tut, das ist ganz von der Größe und auch von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens abhängig. Und wir haben hier als Union Investment eben ja vielleicht den Vorteil, dass wir zum einen kein Geschäft in Amerika haben, wo sich Wettbewerber schwerer tun, dort Verpflichtungen, also sogenannte Commitments abzugeben. Wir haben den Vorteil, dass wir aktiv managen, also äh, nicht passiv. Dementsprechend können wir die einzelnen Unternehmen aussuchen und tun das und kaufen nicht den gesamten Markt. Das ist eine Grundüberzeugung, die wir haben, beim Thema Nachhaltigkeit entscheidet sich Erfolg und Misserfolg am einzelnen Unternehmen und eben nicht am gesamten Markt. Und deswegen kann ein glaubwürdiger Engagementansatz immer nur ein aktiver sein, ja, weil die Überzeugung ist, regelt der Markt, naja, dann kommt es eben nicht aufs Unternehmen an.
2: Jetzt ist das ja alles auch was, was so ein bisschen einzahlt auf dieses Schlagwort Transition Finance, also quasi die Begleitung von Unternehmen hin zu nachhaltigeren Wirtschaften. Das ist ja was, wo man den Eindruck hat, in der Regulatorik ist das noch nicht so ganz stark im Fokus. Da hat man ja erstmal stark angefangen mit Hellgrün, mit Dunkelgrün. Ist das was, was auch in der Rahmensetzung noch zu wenig mitgedacht ist? Also müsste man eigentlich mehr Fokus legen auf diese Fälle, wo man sagen kann, da ist noch, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, das meiste zu holen?
0: Ja, man sieht da jetzt erste Fortschritte in Konsultationen auch darin, dass dieser Begriff Transition Finance jetzt nochmal ja, fast hätte ich gesagt eine Renaissance bekommt möchte darauf hinweisen, dass wir unser Transformation Rating jetzt im dritten Jahr scharf geschaltet haben. Das heißt, wir stellen uns sehr systematisch die Frage, woran man glaubwürdige Transformation erkennt und stellen hier eigene Ratings zu, eigene Kennziffern zumindest. Dass das jetzt eben auch in der regulatorischen Diskussion ankommt, das begrüßen wir sehr, denn es ist aus der Sache her gedacht notwendig. Wir können nicht nur das Problem lösen, indem wir es umgehen, beziehungsweise in die investieren, die es schon gelöst haben, Dafür ist äh, der Problemdruck viel zu groß. Wir müssen all diejenigen vor allen Dingen mitnehmen, die das Problem haben. Deswegen auch unser Engagementansatz. Aber nochmal, das darf kein Feigenblatt sein, um eigentlich untätig zu bleiben und nichts zu tun. Und Ausschluss ist eben auch ein probates Mittel, um mit denjenigen Unternehmen umzugehen, die sich hier nicht hinreichend glaubwürdig bewegen. Das kann aber immer nur eine Ultima Ratio sein. Das Problem ist ja damit auch nicht gelöst, sondern nur an einen anderen Delegiert, der das kauft, was wir verkaufen.
2: Wenn wir uns in zwei Jahren hier zusammensetzen und ich frage Sie, haben es alle geschafft oder mussten Sie welche aussortieren? Was glauben Sie?
0: Also ich schließe zwei Szenarien aus, aber das ist meine sehr persönliche Meinung und ich habe auch keine Glaskugel. Ich schließe aus, dass es alle schaffen, weil dann hätten wir die Hürde etwas zu niedrig gelegt und ich schließe auch aus, dass am Ende der Großteil der Unternehmen ja, es einfach gar nicht geschafft hat, weil dann hätten wir uns keine guten, angemessenen Gedanken gemacht, was man von ambitionierten Unternehmen fordern kann.
2: Wir werden es gerne weiter verfolgen und äh, wenn wir uns in zwei Jahren widersprechen, nehme ich die Frage auf jeden Fall mal mit auf den Zettel. Vielen Dank für heute, für den Besuch im Studio. Das war Henrik Ponsen, Abteilungsleiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Reifenberger. Ich komme in zwei Jahren sehr gerne wieder. Gerne
2: auch schon früher.
0: <lacht> Bis dann.
2: Welche weiteren News die Branche noch bewegen, das hat unser Chefredakteur Detlef Hechtner wieder für uns herausgesucht. Herzlich willkommen, Detlef. Hallo Sabine. Detlef, lass uns mal über das Thema Klimainitiativen sprechen. Vor drei Jahren, da haben sich 16 Finanzdienstleister in Deutschland dazu entschlossen, eine Selbstverpflichtung abzugeben. Und die haben sich dazu verpflichtet, die Kredit- und Investmentportfolien am pariser klimaabkommen auszurichten und auf eine Klimaneutralität bis 2050 hinzuarbeiten. Jetzt ist aber an dieser Initiative Kritik laut geworden.
1: Ja, das stimmt. Die Bürgerbewegung Finanzwende hat sich zu Wort gemeldet und sie findet, dass die Unterzeichner weit hinter den selbstgesteckten Zielen zurückbleiben. Die Selbstverpflichtung sei in dieser Form nur ein grünes Lippenbekenntnis und lasse sich nicht überprüfen, heißt es in einer Mitteilung. Die Finanzwende bemängelt, dass die Unterzeichner der Selbstverpflichtung die Fortschritte nach eigenen Maßstäben bewerten. Jedes Institut könnte zum Beispiel selbst bestimmen, wie, in welchen Sektoren ist dem CO2-Fußabdruck des Portfolios ermittelt. Und dadurch gäbe es keine Vergleichbarkeit. Die von den Banken selbst definierten Ziele würden auch nicht unabhängig überprüft. Auch das kritisiert die Finanzwende.
2: Die Initiative zur Selbstverpflichtung ist ja inzwischen angewachsen auf mehr als 20 Finanzakteure. Und an sich könnte sie ja durchaus Schlagkraft entfalten. Die Beteiligten stehen für Aktiva von mehr als 5,5 Billionen Euro und halten in Deutschland alleine 46 Millionen an Kundenverbindungen. Was sagt die Initiative denn selber?
1: Also die Initiative selbst beschreibt das Erreichte in einer Mitteilung tatsächlich eher zurückhaltend. Sie verweist auf die einzelnen Banken und sagt, ich zitiere, aufgrund der großen Bandbreite der Geschäftsmodelle und der verschiedenen Ausgangslagen der teilnehmenden Institute gibt es zum Ende der Vorbereitungsphase unterschiedliche Zielerreichungsgrade.
2: Ja, das kann tatsächlich jetzt alles und nichts bedeuten. Gibt es denn Bestrebungen, diese Fortschritte vielleicht künftig etwas konkreter zu erfassen?
1: Ja, schon, aber auch dieses Vorhaben ist noch recht allgemein formuliert. Es werde daran gearbeitet, Messungen und Datenverfügbarkeit zu verbessern, heißt es da beispielsweise, Zudem werde angestrebt, die Berichtsformate zunehmend zu standardisieren, damit sie eben besser vergleichbar sind. Und die Initiative verweist auch darauf, dass ja in den vergangenen drei Jahren noch einige weitere Initiativen wie die Net Zero Banking Alliance Germany gegründet worden sind, an denen sich einzelne Unterzeichner der Selbstverpflichtung ebenfalls beteiligt haben, bei Beobachtern ruft das allerdings nicht nur Zustimmung hervor. Inzwischen gibt es im Finanzsektor in Deutschland mehr als 20 Nachhaltigkeitsinitiativen und ESG-Selbstverpflichtungen. Also Kritiker fürchten da einen echten Wildwuchs. Musik
2: Auch die deutschen Versicherer wollen ja verstärkt klimaneutral investieren. Bislang allerdings, muss man sagen, geschieht das noch eher in homöopathischer Dosis.
1: In der Tat. Die deutschen Versicherer gehören mit Kapitalanlagen von rund 1,9 Billionen Euro zu den größten institutionellen Investoren in Deutschland. In Relation dazu ist das Engagement bei der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft allerdings eher überschaubar. Versicherer haben bisher beispielsweise erst 0,9 Prozent ihrer Kapitalanlagen, also in nominal 17 Milliarden Euro, in erneuerbare Energien investiert. Das zeigt ein vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, vom GdV veröffentlichtes Positionspapier. Und auf Infrastrukturinvestments entfallen 93 Milliarden Euro. Diese dürften zumindest zum Teil zur Transformation der Wirtschaft beitragen.
2: Was hat es denn für Gründe, dass die Versicherer sich nicht stärker engagieren?
1: Also beim GDV sagt man, grundsätzlich sei man bereit, einen deutlich größeren Beitrag zur Finanzierung des Wandels zu leisten. Dazu müssten jedoch einige Hürden beiseite geräumt werden. Bei anerkannten Technologien wie Windkraft und Photovoltaik, da wünscht sich der Verband, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, indem Prozesse stärker standardisiert und digitalisiert werden. Bei Spezialinvestmentfonds gelte es zudem zu verhindern, dass der Betrieb von Anlagen mit erneuerbaren Energien und die Einnahmen aus Stromlieferungen zu einer Gewerbesteuerpflicht führen. Ja, und außerdem haben die Versicherer die Risikoverteilung im Blick.
2: Ja, das Thema Risikostreuung liegt ja Versicherern gewissermaßen im Blut. Was genau stellen Sie sich denn da vor?
1: Also bei der Finanzierung neuer und innovativer Technologien, zum Beispiel Wasserstoff oder Batteriespeicher, da will die Branche ihre eigenen Risiken minimieren, indem sie zum Beispiel den Staat mit Beteiligung in einer junior mit an Bord holt. Schließlich seien auch Finanzierungsmodelle denkbar, bei den Förderbanken einen Teil der Risiken übernehmen.
2: Und wie sieht es da mit den politischen Rahmenbedingungen aus?
1: Also die Versicherungsbranche ist ja und hat ja schon stark in Strom, Wärme und Verkehrsinfrastruktur investiert. Und den Versicherern zufolge wäre noch viel mehr drin, wenn sich Kommunen, Länder und der Bund aber eben auch die Bundesministerien untereinander verstärkt in einem institutionalisierten Rahmen austauschen würden. Auch hier wäre das Ziel, Abläufe zu standardisieren, Genehmigungen, Förderungen einheitlich zu regeln und somit die Prozesse zu beschleunigen. Im Föderalismus ist das bekanntermaßen aber gar nicht so einfach. Musik
2: Schauen wir mal noch auf eine dritte Branche. Auch in der Immobilienbranche ist ESG ja ein großes Thema. Das hat ja auch gerade erst der Immobilientag der Börsenzeitung gezeigt. Jetzt gibt es neue Ergebnisse einer Anlegerumfrage von Patricia. Das ist ein Asset Manager, der sich auf Immobilien spezialisiert hat. Und auch dessen Investoren setzen offenbar auf Transformation.
1: Ja, also danach sieht es in der Umfrage ganz klar aus. 85 Prozent der Investoren erwarten demnach, das sogenannte brown to green entwicklung in den nächsten zwölf Monaten zunehmen werden. Gleichzeitig rechnen zwei von drei Investoren mit einem Zuwachs bei Investitionsausgaben und bei Modernisierungsprogrammen. Außerdem werden Patricia zufolge ESG-Daten stärker genutzt, nahezu 90 Prozent der Investoren erfassen und nutzen der Befragung zufolge inzwischen ESG-Daten für ihre Investments. Die hohe Zahl ist dabei nicht zuletzt durch die Regulatorik getrieben.
2: Jetzt muss ja bei Investitionen immer auch die Rendite stimmen. Wie reiht sich denn der Aspekt ESG in diese Gleichung ein?
1: Also da sieht Patricia eine ganz interessante Bewegung. Während lange Zeit allein die Abwägung von Risiko und Ertrag im Fokus der Investoren stand, müssen Investitionen inzwischen auch das Thema ESG-Auswirkungen abbilden. Das beobachten Sie. Alle drei Dimensionen würden inzwischen bewertet und müssten im Einklang gebracht werden. Inzwischen nutzen laut der Befragung 70% der Investoren ESG-Kriterien im Investmentprozess. Das ist eine Steigerung um 10 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022. Und bei Patiza geht man davon aus, dass dieser Wert vermutlich auf längere Sicht auf 100% steigen wird.
2: Jetzt ist ja die Zustimmung zu ESG und zu Umweltthemen insgesamt groß. Wie sieht es denn in der Immobilienbranche beim Status quo aus? Wie nachhaltig sind denn die Bestandsimmobilien heute schon?
1: Ja, also die sind leider in vielen Fällen noch nicht sehr nachhaltig. Derzeit sind nach Einschätzung von Patrizia nahezu 75 Prozent der bestehenden Immobilien noch nicht energieeffizient. Das ist eine neue Herausforderung, denn von den Gebäuden, die im Jahr 2050 noch stehen, dürften heute bereits 85 bis 95 Prozent gebaut sein. Die Perspektive ist also sehr langfristig. Die Patrizia-Daten zeigen zugleich, es werden jährlich etwa ein Prozent der Immobilien renoviert. Der Weg zur Energieeffizienz ist also noch sehr lang.
2: Das Thema wird uns also noch eine ganze Zeit lang begleiten. Vielen Dank für den Einblick und dass du heute da warst. Dankeschön, Detlef Fechner.
1: Ja, danke, Sabine.
2: Und Ihnen darf ich zum Abschluss noch mit auf den Weg geben, dass am 18. Juli in unserem Veranstaltungsbereich BZ Live das Online-Seminar ESG in a Nutshell ansteht. Thema sind neue Leitlinien und sich verändernde Verwaltungspraxis. Und wenn Sie etwas längerfristiger planen wollen, merken Sie sich gerne schon den 13. und 14. September vor. Dann dreht sich beim Impact Festival in Offenbach alles um nachhaltige Innovation und nachhaltigen Wandel. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Sonnige Tage. Machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von
2: Union Investment.